0: Kühne hat mir ein ultrapeinliches Strip-Video von sich versprochen, wenn ich bereit bin, das Intro für den Takencast zu sprechen. Von daher, Ladies and Gentlemen, heute im Takencast.
1: Ich meine, es gibt Menschen, die entscheiden, sich proaktiv dafür scheiße auszusehen. Das gibt's, das
0: soll's geben. Ja, drei davon haben sich heute hier versammelt, das ist auch schön.
1: <lacht> hey, 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 ich war gerade noch Sport machen, ne? Eine Mischung aus Commander Cool und Admiral Adonis, das sage ich dir. And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's
0: take three drinks. Willkommen beim Thekencast. Dieses Mal ist der Cast bevölkert vom größten und gefälligsten Abschaum, das ihr je gehört habt. Der erste in der Runde ist ein Mann, der zugibt, in mehr Podcasts heimlich gepuppelt zu haben, als der liebe Gott. Er gilt als redselig, Filmerfahren. und außerdem hat er seinen Mitmenschen schon als Dovi oder oller Pupskopf bezeichnet. Genau, wir reden von Matt Kühne. hallo. Verdammt, ich hatte gehofft, ich bin nicht derjenige, der
1: irgendwie heimlich popelt. Die ganze Zeit habe ich gesessen und gedacht, ah, vielleicht ist der Max das. Ist das doch aufgefallen. Äh, hallo zusammen. Ja.
0: Die Nummer zwei in unserer gefährlich lustigen Runde sorgte für Aufsehen, als er einen seiner Kollegen dabei erwischte, wie dieser einen Schokoriegel aß, obwohl er doch wissen müsste, dass Schokoriegel ungesund sind und Karies fördern. Er hat einfach nur zugesehen, wie den Riegel gegessen hat. Scheusal. Ein waschechter Psychopath, zu dessen Hobbys außerdem noch Lesen, Wandern und Wandtapeten gehören. Richtig. Gemeint ist Max Mayhem. Hallo Max. <lacht> Hallo Stu. Ja, okay, vielleicht
1: bin ich doch froh, dass ich popel und nicht äh, Wandtapeten als großes Hobby besitze. Ich grüße meine Tante. Willkommen bei Tal. Cast Air.
0: <lacht> ja, hallo, äh, nochmal, willkommen bei Drei Männer und einem Film, der movie Back taken podcast mit äh, dieser illustren Runde und mir, der du. Ähm, frohes Neues an unsere treuen Tekken-Cast-Zuhörer. Hallo Mutter. Wir haben ein neues Jahr, wir sind fit und vital und... Ähm, ja, wir starten Vital in das neue Jahr mit einer einfachen Frage, nämlich was gibt es denn bei euch an Alkoholika für den ersten Thekencast des Jahres 2022? Max, was gönnst du denn lieber an? Also ich habe mir was ganz Legendäres rausgesucht. Ähm, und zwar etwas, was in meiner Geschichte auch eine große Rolle gespielt hat. Ähm, in meiner Lebensgeschichte und in meiner Podcast-Geschichte. Denn ich habe heute mal wieder... Ein Fidelio-Bier mir geholt, mit dem ich den Goldenen Inkorruptus das erste Mal gewann und womit der Goldene Inkorruptus eingeführt wurde. Und ich schaue, ob ich das heute wieder schaffe. Uh, das klang ja. nicht an einem goldenen ah, ja. Inkorruptus. Übung macht den Meister. Und ist auch sehr <lacht> lecker. <lacht> Kühne, hast du gerade auch das, dieses Bild vor Augen, wie Max so hunderte leere Flaschen sehen sich nie gestehen hat und sie immer wieder öffnet, um zu gucken, wie es richtig geht? <lacht>
1: und kippt das dann noch weg. Hau ihn nicht, der muss irgendwie blöcken. Oder er nimmt das vorher auf oder sowas.
0: Oh ja, das kann auch sein. Das kann auch ja, Ich habe so einen Knopf gedrückt, dann kommt dieses Geräusch. Ah, clever. Okay, ja dann Prost an dich. Und Kühne, was hast du anzubieten?
1: Ja, also Du hast ja jetzt schon vorgegriffen, welchen, ähm, welchen Film wir heute sehen. Und der Film ist daran schuld, äh, an dem, was ich heute trinke. Weil nachdem ich äh, den Film gesehen habe und die stählenden Männer, die warum auch immer ihr Oberteil immer ausziehen, muskelbepackt waren, habe ich mir überlegt, boah, so sehe ich nicht aus. Und dachte mir, ich gehe mal zum Sport. Und dann bin ich zum Sport gefahren, war ein bisschen in Eile und was habe ich vergessen? Mir Bier zu kaufen. Oha. Jetzt habe ich im Kühlschrank noch ein buntes Potpourri an äh, kleinen Bierflaschen gehabt, weil ich mal so ein, so ein Bierer aus aller Welt geschenkt bekommen habe. Deswegen steht vor mir ein Budweiser Budfar Original Tschech Lagerbier. Mhm. Als zweites ein Bierer... Wie Arschpups. Und dann habe ich hier noch ein Bierer Moretti. Keine Ahnung, wo das herkommt. Und ein Guinness Extra Strong. Bei Extra Strong bin ich dabei. Ich äh, werde zuerst das Guinness öffnen. Bevor ihr euch fragt, ist er Alkoholiker? Nein, es sind äh, kleine Flaschen. Äh, sogar zwei 02er Flaschen dabei. Also keine Panik, aber ich denke, am Ende des Casts werden sie weg sein.
0: Auch nicht so ähm, imposant wie das von Max, aber Danke. für mich gut hörbar, immer noch. Also. Ja, ich kann gegen den Max einfach nicht anstinken. das ist mein Problem. Nee, nee, aber du hast auch, du auch du hast abgeliefert, doch, äh, wirklich. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich Man muss ja auch sagen, Flaschenbier hier reinzubringen, ist immer so das Risiko, ne? wegen Goldenen hat, Korruptus oder nicht.
1: Ja, ja, aber ich hatte ja jetzt eben nicht, ich habe es ja vergessen, ich bin ja überhaupt froh, dass ich Bier im Haus hatte, weil, erinnert euch an die Folge, wo ich kein Bier getrunken habe? da war ich da wehleidig. Da warst du ja auch
0: totkrank. das darfst du nicht vergessen. Wir sind alle froh, ah, dass ja. du das überstanden ja. hast. Na, ja, ja, wirklich. Ja, ja.
1: Die Kondolenzkarten sind alle angekommen.
0: Es war wirklich tragisch. Es ist echt schade, weil wir eigentlich deinen äh, toten Kadaver mit Ralf Möller ersetzen wollten, aber auch gut. <lacht> naja, der leid, ist halt alle. nicht so gut gebaut.
1: Du, <lacht> <Ja. lacht> was hast du denn Feines? Ja,
0: ich bin der Einzige, der in unserer Runde der Endosenbier hat, dass ich mir auch schon Anfang der Woche gekauft habe, in der wunderschönen äh, Stadt Köln. Und es ist ein Salitos. Und ich will ehrlich sein, ich habe einfach da im Getränkemarkt reingegriffen ins Regal, ohne zu gucken, was es genau ist. Und ich sehe jetzt erst, es ist ein Salitos Eis. Also wieder irgend so eine Mischplurre, die entweder ganz gut oder ganz grausam schmeckt. Das werden wir jetzt mal herausfinden. So. Ah. Mm. Ähm. Ja, geht eher in die Tendenz grausam. <lacht> ähm, aber hey, heute keiner der Goldene Inkorruptos. Das ist mhm. doch schön. Ja. Ich habe mich verlesen übrigens. Es ist ein Guinness
1: Extra Stout, nicht Extra Strong.
0: Ah.
1: Hm. Und gerade eben ist mir aufgefallen, dass ich Stoutbier gar nicht so gerne mag. <lacht> Story 02, also bitte schön es an. Nee,
0: das ist die, das ist die 03er Pulle wieder, weißt du? Das kühnische ja Glück, sage ich da nur. Das kühnische ja, Glück. Glück. Das existiert. Ach, ja, Kinder. Gut. Begrüßung ist abgehakt, Bier ist abgehakt, kommen wir zum Film. Heute reden wir über Con Air. Es war als routinemäßige Verlegung geplant. Die brutalsten und gefährlichsten Schwerverbrecher der Menschheit sollen in das absolut sicherste Gefängnis der Welt geflogen werden. Und Jerry Bruckheimer, dem Produzenten von The Rock, Niklas Cage, John Cusack, John Malkovich ready to fly. Con Air. und wie immer beginnen wir die Filmrunde mit der obligatorischen Frage wann hast du Conair zum ersten mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich und beim Bier hat Max angefangen, das heißt, er fängt jetzt wieder an. Hallo. Sehr gerne. Ja, also, Corn Air. Ich wünsche. Corn Air, Corn Air. <lacht> Fangt ja. erst hör doch an. auf mit dem Meister die ganze Zeit. <lacht> Ich habe ja den ganzen Film gefragt, wo der Mais bleibt. Also ganz kurz. <lacht> Aber ähm, er kam nicht. Er kam nicht, er kam einfach nicht. Ähm, nein, ich habe den Film das erste Mal gesehen, spät nachts, abends, äh, im Fernsehen hängen geblieben, beziehungsweise ähm, geschaut. Und dann lief der auf entweder, entweder Vox, Kabel 1 oder RTL 2, einer von den Konsorten. War eigentlich ziemlich schnell hooked und äh, war sehr begeistert von dieser, von dieser Einführung von den ganzen äh, Kriminellen. Das war... Fand ich damals, war ich sehr begeistert, fand ich ziemlich gut. Und ich habe den einfach als gut in Erinnerung. Und das Witzige war, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich ihn gesehen habe Und äh, ich war mir nie sicher, ob ich ihn eigentlich fertig gesehen habe oder ob ich damals <lacht> eingeschlafen bin. Da war ich so circa, ich sag mal so, Pann 16, 17, 18, sowas würde ich mal sagen. Und ich glaube, ich habe ihn damals fertig gesehen, konnte mich aber einfach nur an das Ende nicht mehr erinnern. Jetzt beim erneuten Sehen, also damals, wie gesagt, positiv abgespeichert, ähm, muss ich sagen, ist eine kurzweilige Nummer. Kühne, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich muss den viel zu früh, ich glaube, so Ende der 90er habe ich den gesehen, relativ kurz nach, äh, nachdem er dann auf Video rauskam. Grüße gehen hier raus an meinen Vater, der mir diesen Film besorgt hat, der mir The Rock besorgt hat und der mir damals Face-Off besorgt hat, als ich 13 war. Das ist da, da muss ich die irgendwo so gesehen haben und ähm, war der letzte der großen drei ähm, Nicolas Cage Action Filme der, von den End-90ern. Und als, als 13-Jähriger war das immer irgendwie so der der, der, der düstere Onkel, finde ich. so Der war so von der Musik her und so von der Action her und von den Charakteren her, ähm, war er doch für mich so ein bisschen der, vielleicht der Böseste. Ich muss immer sagen, er hat gegen die anderen dann immer abgestunken. Also ich fand, es gab immer um einiges bessere Actionfilme als Con Air und dachte auch, Oh, so gerade in der ersten Stunde, puh, so actionmäßig bringt der jetzt auch nicht äh, ganz so viel mit, zumindest am Anfang. Deswegen, damals fand ich den, glaube ich, nur okay. Hm. Hat sich aber, also ich war, gest, ich war gestern oder vorgestern äh, selbst überrascht, äh, wie gut ich den noch finde.
0: <lacht> ja, bei mir war Con eher so ein Halbfilm äh, aus, auch der Ende 90er, der kam ja im Sommer 97 in die Kinos, da war ich aber noch zu jung. Äh, ich hatte ein paar Klassenkameraden, die sich da reingeschummelt haben, die waren dann so lange Zeit so die, die Kings. Und ich habe den Film das erste Mal gesehen auf VHS. Und zwar, als der auf VHS herauskam, verkaufte unser Rewe im Ort in so einer kleinen wir haben einen kleinen Regal, vs kassetten Und da war auch Conair mit dabei. Und da habe ich, ich weiß nicht wie viel, aber es muss wirklich viel Geld für mich damals gewesen sein, mir Conair gekauft. Das war schweine
1: Schweineteuer damals, die Videokassetten. Ja, ja, äh, das, das, 97, 98.
0: Ja, das war nicht, also für einen Schüler war das echt äh, schon viel Kohle. Und nur habe ich ihn gekauft, angeguckt und war dann erstmal so ein bisschen ernüchtert, weil ich dachte, Face-Up ist viel geiler. Oh, ne? Und war dann noch mal ernüchtert, als dann ein paar Wochen später rauskam, wie, das ist die msk 16-Fassung. Was bist du denn für ein Depp? Ja. Und dann war der Film auch erstmal für mich gestorben, weil ich lass mich ungern <lacht> verarschen. Scheiß und, Aldi. Ja. Rewe. Rewe. Scheiß Rewe. Ja. Und habe ihn halt äh, aber dann Jahre später nochmal geguckt und immer mal wieder, das ist auch nur so ein Film, finde ich, den kannst du auch alle drei, vier Jahre mal gucken. Ich habe ihn jetzt äh, gesehen auf Disney Plus und ja, ich greife mal vorweg. Ich finde, dass der schon Staub angesetzt hat, aber ich finde auch, dass der immer noch sehr kurzweilig ist und sehr viel Spaß macht. So, hätten wir das geklärt? Okay, ich, ich, ich muss das ansprechen, was mich, als ich das erste Bild vom Film gesehen habe, es muss so 96 gewesen sein in der Cinema, was mir sofort ins Auge gesprungen ist. Und jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, denke ich mir, warum? Das, das, warum? Warum hat Nicolas Cage diese Frisur in diesem Film?
1: <lacht> es war so klar, <lacht> dass du
0: auf Anspielst. <lacht> ich meine, der Kühne weiß ja, wie ich aussehe. Und er weiß, dass ich ähnliche Fri Frisurtrends verfolge. Ja, Aber bei ja. mir sieht es halt gut aus. <lacht> also ich habe überhaupt nichts gegen die langen Haare von Cage. <lacht> ist ha
1: überhaupt es ist ein bisschen nicht. drüber, finde ich, weil es ergibt keinen Sinn, dass er lange Haare
0: hat. So als wenn die im Friseur, äh, als wenn die dann im Gefängnis keinen Friseur haben oder <lacht> sowas. Also, also, kurz erklärt, ähm, er kommt ja, also er ist ein Ex-US-Ranger, er beschützt seine Frau Wir können und können Ich kann erstmal die Bildersangabe vorlesen. Achso, ja, okay, pass auf kurz abgesagt, also Cameron Poe, gespielt für Nick Cage, ist ein US-Ranger, voll der geile Super du patriotisch, Familienvater, also werdender Familienvater America. und Yeah. Genau, und seine Frau ist eine 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 hübsche Frau, die ist halt schwanger und äh, er holt sie von der Arbeit ab und da sind so ein paar echt unpatriotische Arschlöcher, die ihn beleidigen <lacht> und ihn dann angreifen und ja und er wehrt sich natürlich, nachdem sie ihn natürlich erstmal draufgehauen haben, denn ein US-Ranger tötet nicht einfach so und dann wird er halt mit dem Messer angegriffen und er tötet den Typen mit einem Schlag, dann wird er halt... Urteilt und das ist das erste Mal im Film, wo ich dachte so, okay, das ist schon so geil drüber, dass ich es echt cool finde. Wenn er dann vom Richter steht und der Richter so sagt so, jeden anderen hätte ich laufen lassen, aber sie, <lacht> sie kann ihn nicht als normalen Menschen bewerten. Sie sind, sie sind eine lebendige Waffe. <lacht>
1: ich gebe ihnen acht Jahre, weil sie sich verteidigt haben. So. <lacht> Hä?
0: Wobei man ja auch sagen muss ähm, das Messer, war weg. Wobei, das Messer wobei, wird ja, da ja war der Moment. Also, also der Typ, der, der ihn tötet, greift ihn mit dem Messer an und dann landet das Messer auf dem Boden und dann siehst du, wie irgendjemand von diesen Kumpels das Messer weg, wegnimmt. Ansonsten hätte man auch argumentieren können, der hatte ein Messer. Also so habe ich es verstanden. Ja, so ist, so ist es auch gemeint. Ja, ne? Was der Film halt voll unter den Tisch fallen lässt, ist, dass er eigentlich schon ins Auto fast eingestiegen ist, dann aber nochmal rausgeht, um sich ja. mitzufahren. Aber
1: Du hast jetzt gerade gesagt, dass mit dem Richter ist das Erste, was drüber ist. Diese Bar ist viel mehr drüber, finde ich. Da arbeitet seine <lacht> richtig, richtig gut aussehende Frau, arbeitet in dieser Bar, wo es scheinbar Männer gibt, die das vollkommen okay finden, äh, sexuelle Belästigung zu leben. So, es ist ja nicht mal, dass sie da nur irgendwie welche Sprüche machen, sondern sie leben es ja scheinbar. Und ja, ähm, ja, wie hieß sie nochmal? Muss ich ja selber nachgucken. Also die Tochter heißt Casey. Nee, die andere, die Ältere. <lacht> Trisha Poe. Trisha Poe. Und wenn dann die, wenn dann diese, diese angeht, Trisha Poe, so ein Arsch würde ich auch gerne mal ficken. Ich weiß nicht, ob das gepiept werden muss, aber ich denke nicht. Also, ich meine, die heißt Tag ja auch schon Poe mit Nachnamen. Was erwartest du denn da? Ja, stimmt. Selbst schuld. Ähm, hättest du mal, äh, den Mädchennamen behalten.
0: Genau. Nee, aber der war also, was was wirklich vollkommen drüber ist und was auch nochmal sowas von bescheuert, wirklich bescheuert ist, ist dass sie zum Auto gehen im strömenden Regen. Es regnet also so richtig strömend, kein Mensch will da draußen sein und warten natürlich bestimmt eine Stunde draußen im Regen stehend, um sie jetzt zu überfallen. Das war so bescheuert. Das ist oder? Das war so dumm. Das war das war drüber. Okay. Ja. Also um es kurz zu machen, er kommt in den Knast und dann kommt der Vorspann, kann man sagen. Und da sieht man halt eben, zumindest in der Kinofassung, die externe Fassung ist da ein bisschen erweitert, wie er halt eben die ganze Zeit seiner Tochter schreibt, die halt immer älter wird und ihm wachsen immer die Haare. Und was ich dann nicht <lacht> verstehe ist, der ist sieben Jahre oder sechs Jahre im Knast. So, ja. Aber wenn er sich die ganze Zeit nicht die Haare schneidet, werden die Haare noch viel, viel länger. Das heißt, er muss sich proaktiv dazu entschieden haben, nö, die lernen, das ist okay. <lacht> Auf
1: jeden Fall. Ich meine, es gibt Menschen, die entscheiden, sich proaktiv dafür scheiße auszusehen.
0: Das gibt's, das soll's geben. Ja, drei davon haben sich heute hier versammelt. Das ist auch schön. Aber hey, 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 ich
1: war gerade noch Sport machen. Ne? Mischung aus Commander Cool und Admiral Adonis, Dann sage ich dir.
0: <lacht> meine Haare wachsen auch wieder. <lacht> Aber ich brauche noch sieben Jahre. <lacht> also wichtig ist noch zu erwähnen, dass er einen Zen-Kumpel hat, Baby O, gespielt von Michaelty Williamson, den kennt man als Baba. Aus dem Forrest Film. Und die sind halt so Kumpels. Und ansonsten finde ich, dass dieser Vorspann es schon gut zeigt. So, Cameron Poe versucht sich so in sich zu ruhen, macht trainiert viel, ist total der Liebe und gute Dude. Was ich aber ganz interessant finde, dass in der Extended-Fassung gibt es eine Szene, da sieht man, wie Baby O ihm rettet, weil da irgendwie ein Aufstand ist und die Zelle fängt Feuer. und er Was, rettet auch, Baby was o. auch
1: im Laufe der Geschichte um einiges mehr Sinn macht. Hm. Wie ich finde. Mhm. Ähm, aber da, das ist ja auch so der Punkt, so, so der Ranger, der gerade jemanden umgebracht hat. Und dann ist er im, im Knast derjenige, der dann hier Dostoevsky liest und äh, die Bibel und was weiß ja. ich nicht alles. So, so sind die Ranger. So, ja. also, kannst, du noch mehr mit, <lacht> kannst du noch mehr mit dem Dampfhammer da draufhauen. was für ein cooler Typ der ist. Das haben wir schon verstanden, also was dann, da Das
0: muss ich auch sagen. Also ich habe nichts gegen so äh, Heldenfiguren, die irgendwie alles richtig machen wollen. Aber bei Cameron Poe ist der Schalter echt nicht auf 11 oder auf 13. Sehen. Also wirklich. Ja. Es gibt dann, also ich springe mal einfach vor, aber ganz ehrlich, ihr, ihr kennt den für alle. Ihr, ihr müsst jetzt hier nicht Komm, Wir machen jetzt kurz,
1: wisst ja viel zu lang. Er kommt frei auf Bewährung, seine Haftstrafe ist abgesessen, er steigt in ein Flugzeug ein und soll, ähm, soll ausgeliefert, also soll dann irgendwo landen, wo er dann freikommt. Und in diesem Flugzeug sitzt noch ganz viele andere, ganz, ganz böse Menschen, ja. die auch alle im Gefängnis sind und die brechen aus. Und als Cameron Poe aussteigen kann, nachdem die Gefängnisinsassen das übernommen haben blutig, entscheidet er sich aktiv dafür, nein, ich will meine Tochter nicht sehen, ich möchte, dass sie als Weise aufwächst, ich bleibe in dem Flugzeug, zusammen mit meinen um alle Haaren. zu
0: töten. Ja. Ja so, ähm, und das ist der ich, Film. Ja, genau. <lacht> die zweite Over-the-Top-Szene neben dem Richter, und dieser Film ist voll davon, und ich ich ich, ich klammere so diese action over top szene hier auch wirklich aus, ist ähm <lacht> Wenn er im Bus sitzt äh, und hinfährt zu diesem Flugzeug und <lacht> sein Kollege BWO sagt, hey, ich brauche mal Insulin. Und da ist so eine Wärterin, gespielt von äh, Rachel Ticketin Und sie mit ihm so einen Smalltalk macht. Und er so, ja, das ist meine Tochter. Und ich bin eigentlich voll lieber Dude. Und sie sofort instant, ich glaube Ihnen. Bitte verführen Sie mich nicht. Also das ist <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Sie scheint ein guter Mann zu genau. sein. Nein, der hat gerade jemanden umgebracht. Nein, das, Schlimmste ist, das Schlimmste ist der Satz. Man merkt bei Ihnen, hat Resozialisierung. Es ist ja. Resozialisierung ja. einer und da denke ich mir so, what? Ernsthaft? Ernsthaft? <lacht> Dieser Typ musste nie resozialisiert werden. Der war ja von Anfang an der Held. Ja. Das ist, und und das, das nennt ihr Resozialisierung. Oh mein Gott. Wollen wir mal, äh, wenn wir jetzt ja schon dabei sind, dass die Häftlinge das Flugzeug betreten, wollen wir mal die zwei anderen wichtigen Figuren kurz in den Raum werfen? Cyrus the Virus, mein absoluter Lieblingscharakter von John Malkovich gespielt, muss ich sagen, das war tatsächlich auch der Charakter, den ich mich am meisten erinnert habe. Ich konnte mich eigentlich gar nicht genau erinnern, ob überhaupt Nick Cage mitgespielt hat. Nee, okay, das ist übertrieben, aber trotzdem... <lacht> feiere ich extrem, mit einem supergeilen Intro, wen er alles umgebracht hat, was er alles gemacht hat, ähm, wie viele Aufstände angezettelt, was für ein Mastermind, was für Degrees er nachgeholt hat im, im, im Gefängnis und halt dann sowas von drüber, dass er sogar Bomben baut, um dann die Polizisten, die sein, sein, seine Zelle durchsuchen, ähm, äh, explodieren lässt und hast du nicht ja, gesehen. Dann darüber
1: müssen wir gleich noch sprechen übrigens. so
0: ja. So grandios. Also das ist mal wieder so ein richtig und, und der hält auch, was er verspricht, finde ich, weil er die ganze Zeit dieser, dieser, dieser ja, Commander ist, äh, der das Mastermind hinter dem ganzen Plan. Im Gegensatz, möchte ich auch noch ganz kurz sagen, zu einem gewissen anderen Typen, der extrem toll angekündigt wird und dann sehr, sehr blass bleibt. Ach so, Galen Green. Ja. Ach, den, den fand ich cool. Ja, und der auch schon cool, auch noch mal aber reden, aber ja. der hat ja überhaupt niemanden gegessen.
1: <lacht> ich fand den aber so auch herrlich herrlich deplatziert besetzt in John Malkovich und deswegen war es schon geil und er hat einfach gezeigt, er kann es doch.
0: Also es gibt ja wirklich Anekdoten, dass John Malkovich diesen Film ja wirklich jahrelang auch gehasst hat und die Dreharbeiten wohl auch für ihn als wahren Schauspieler wohl auch sehr anstrengend waren, weil das Skript wohl irgendwie ähm, immer wieder überarbeitet worden ist und er gar nicht wusste jetzt, was ist mit meinem Charakter, was ist da los und ich habe irgendwo mal gelesen, dass er sich irgendwann gedacht hat, okay, was soll's dann eben, so wie ich möchte. Und das hat uns dann diese wunderschöne Performance eingebracht, denn Cyrus the Virus ist toll, gar keine Frage. Ich mag das auch immer, wie er so ein bisschen mit den Leuten auch, ja, ich sag mal so, spielt. Also wenn er zum Beispiel Danny Trejo als hier Johnny23 irgendwie so erst so ein bisschen Honig ums Maul schmiert und dann so ihm eiskalt die Sch kalte Schulter zeigt und sagt so, hör mal, Vergewaltiger sind ungefähr so toll wie das Weiße im Mundwinkel, was man hat, wenn man zu viel Durst hat. Usted es criminal, amigo.
1: Si, Juanio 23.
0: Tu eres Juanio 23 si 23 Cargos de violación Mira, un corazón para cada mis 23 Marranitas <laughs> Call me Johnny 600 if they knew the truth Yeah, it doesn't have quite the same ring to it Anyway, I despise rapists For me, you're somewhere between a cockroach And that white stuff that accumulates at the corner of your mouth When you're really thirsty But in your case, I'll make an exception
1: Super Spruch, den musst du mal im Privatleben bringen, kommt immer
0: geil. Übrigens, Kühne ist Single. Ja, ich weiß nicht warum. Die Liste der, der Darsteller, die auch für Cyrus Virus in Betracht kam, ist übrigens sehr, sehr lang. Wollt ihr hören, wer alles in Betracht ja. gezogen wurde? Bitte. Also ganz vorne mit dabei war Gary Oldman. Oh, der, das hat er auch geschafft. Ja, vielleicht können wir es so machen, die nächsten, ich sage die Darsteller und ihr gebt immer eine Schulnote 1 bis 6, also 1 sehr ja, okay. gut, 6 schlecht, aber bitte schnell, ja, hey, sofort Man entscheiden. 1. Okay. Kevin Jerry Bacon. 2. 4. Alec Baldwin. Äh, 5. 4. George Clooney. 6. 1. Robert De Niro. 2. Michael Douglas. 4. 6. Richard Dreifus 6. James Gandolfini 1 5 Ed Harris 4. Äh, 3 bis 4, Rodka Hauer 2, William hurt 5 ja, Michael Keaton 2, Michael Metzen 2, <lacht> Jack Nicholson 3, drei. 3 ja, drei. Sean Penn. Äh, fünf. Vier. Ron Perlman. <lacht> eins. Eins. <lacht> Tim Robbins. Oh,
1: Drei. Oh. Entweder, entweder eins oder sechs. Ja, ja genau. Ich weil dachte, das wäre interessant. Wäre das
0: Ey, komm, ich mache die Eins dann. Also. John Travolta. Ja, fünf. Vier. Peter Weller. Fünf. Und hm. final,
1: ja. Bruce Willis. Sechs.
0: Fünf. Okay.
1: Das Schöne an der Rolle finde ich, dass sie so gegensätzlich besetzt ist, dass du, äh, dass du da irgendwie jemanden hast, dem du das nicht zutraust und der spielt das so over the top wahrscheinlich, weil er keinen Bock mehr auf den Dreh hatte. Das zieht sich übrigens für mich durch den ganzen Film. Ich finde das alles so drüber, was den Film eigentlich nur noch besser macht. Also und, und dementsprechend, es muss einfach jemand sein, dem du genau so eine Rolle nicht zutraust.
0: Hm. Ja, dann hätten wir noch die Bisschen auch noch kurz erwähnen, äh, John Cusack, der dritte Name auf dem Filmposter.
1: Ja, ja habe ich ein Problem mit. Habt ihr gesehen, dass der Sandalen mit Socken getragen hat? Damit ist zu dem Charakter Aber genug gesagt. Aber überleg doch mal, du das hast das da auch die,
0: die Doppelspitze Testosteron mit Malkovich und Cage. Da musst Sandalen du halt da ein
1: Gegengewicht haben. Bloß
0: Socken. Übrigens, John Cusack äh, <lacht> spielt Vince Larkin, der so ein bisschen mit so der, Sandalen und Socken. der Chefkoordinator von diesem ganzen Con Air-Ding ist. Und John Cusack hat den Film wohl so gehasst, dass er sich geweigert hat, für die Promotion Interviews zu geben. Echt? Hat irgendwer den Film gemocht? echt? <lacht> Jetzt mal, ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube die Macher haben es nachher gemocht, als die, als die Einspielergebnisse reinkamen. Ach, echt? Und was was war der Grund, dass die schon beim Dreh, ich meine, die haben doch alle das Drehbuch davor gelesen. Was ist denn das, dass die das alles so gehatet haben? Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich hat der Agent gesagt, mach da mal mit. Das ist von Jerry Bruckheimer, das ist ja war damals einer der Top-Produzenten in Hollywood. Da war jeder Film Hit. Hier The Rock und wie sie nicht alle mhm. heißen und Beverly Hills Cop. Manche Sachen machst du für die Karriere, nicht für dein Talent. Genau wie du hier das mit dem Podcast. <lacht> ähm, oh, wisst ihr, was, was absolut mindblown ist? Wirklich mindblown. Pass auf. Der Regisseur Simon West, der hat äh, unter anderem nachher noch so Sachen gemacht wie Expendables 2. Aber wisst ihr, was der auch gemacht hat? Das Musikvideo von Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Boah! Wahnsinn, bester
1: oder? Mann. Ja. Ganz ehrlich, bester Mann.
0: Kann ich nicht mitreden? Kann ich nicht? Wie denn? Das kennst du nicht. Was ist <lacht> das?
1: Gut, schaue ich mir danach an. Weiter. Ja, das musst du dir wirklich angucken. Ähm, nee ich finde es ganz interessant, dass die 90er es irgendwie geschafft haben oder gerade die 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 er Actionfilme so einen richtig bekannten und guten Cast immer wieder äh, zusammenzustellen. Habe ich gestern oder habe ich bei der Sichtung noch ein bisschen drüber nachgedacht und hab mir äh, habe dann festgestellt Gab's jetzt eigentlich nicht mehr so, ne? Dass so wirklich hochkarätige Schauspieler da in, in wirklichen Actiongranaten mitgespielt haben und so viele?
0: Ja. Das Action-Genre war schon ähm, sehr in Anführungszeichen beliebt damals und auch erfolgreich. Mhm. Und ja, aber mir fallen jetzt auch neben den drei, die wir schon erwähnt
1: haben, auch gar nicht so viele andere ein, wo es ähnlich war, oder? Es waren so alles irgendwie die bruckheimer produktion
0: Ja, yeah, der hat der hat sie immer versammelt, die Stars. Äh, Joel Silver hier und da auch durchaus mal, aber
1: Ja, aber weniger, ne? Also ja. ich meine jetzt ernstzunehmende Schauspieler. Ich würde ja jetzt äh, John Malkovich nicht zwangsläufig ins Action-Genre ein, äh, einsortieren und John Cusick auch nicht.
0: Ja. Gut, wollen wir mal weitermachen? Ich merke ja. schon, dass dieser Cast komplett keinen keinen wirklich roten Faden hat. Das ist so ein Springe von <lacht> Aber diesmal naja, bin egal. ich nicht schuld.
1: Also, liebe Zuschauer, wir haben jetzt auch äh, zwei Monate Pause gehabt und ja, ihr musst so lange auf unsere lieblichen Stimmen verzichten. Bitte seid nicht böse, dass wir dieses Mal keinen roten Faden haben und wenn ihr böse seid, es warst du's Schuld.
0: Ja. Nö, jetzt habe ich keine Lust mehr. <lacht> okay. So, ich also, übernehme das dann. Wollen wir, wollen, wir, wollen, wir, wollen wir uns jetzt zum Beispiel mal den Action-Sequenzen widmen? Nö.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns erstmal dem Ausbruchplan widmen. Ach. Willst du jetzt in der Handlung dem Handlung vorangehen den, oder was? Na, ich will auch nicht in der Handlung vorangehen, aber ich möchte über diesen Ausbruchplan sprechen, weil auch als ich mir den angeguckt habe, ist mir aufgefallen und das wird also vieles, was ich jetzt sage, wird in meinem Fazit irgendwie,
0: Keine irgendwie komisch Spiele. klingen,
1: weil ich finde es total geil, dass der so dumm ist, also sowas einfach aufs Papier zu bringen und okay. zu sagen, oh, das machen wir so. Ich finde
0: das so geil, dass du also, so dumm bist. Sagt er mir zu mir auch immer.
1: <lacht> ich meine, der ganze Plan basiert darauf dass die davon ausgehen, dass der Oberchefwärter Angst vor Mundgeruch hat. So darauf basiert der ganze Plan in diesem, in, womit die ausbrechen wollen. Es ist ja dann so, dass sie dann Nadeln da irgendwie in der Hornhaut der Hände haben. Aber sie kommen ja nur aus ihren Zellen raus, wenn Pinball eben den Häuptling anzündet. Was ich fies fand. Fand ich wirklich fies. Dave Chappelle. Und dann siehst du, und du siehst ja dann noch irgendwann die Aufnahme von John Malkovichs Zelle. Also das war ja so dämlich. Wollte er denn den Sandstein her, um die, das Loch in der Zelle wieder dicht zu machen? Ich muss
0: auch sagen, also ist das eine, wenn man sagt, eine Figur ist unglaublich clever und sinistra und die schafft irgendwie alles. Aber diese Bombe, dachte ich mir auch, wie soll das gehen? Wie hat naja, er das geschafft? Der Drogendealer hat ihm ja scheinbar Informationen gegeben. Ja klar, das, das habe ich verstanden, aber nee, so, Also was mich mehr fragt ist, äh, wie hat er das geschafft, das reinzuschmoren? Vor allem, ich meine, der hat er ja irgendwie doch unter die Waschbecken da irgendwie entfernen müssen und dann irgendwie zuspachteln müssen mit diesem Sandstein ich, oder, oder brauchte so. Das, Sandstein? Macht mir, das, das macht keinen Sinn.
1: Und schön fand, ich, schön fand ich auch, dass er dann ja mit diesem äh, Bild vom letzten Abendmahl, hm. wird ja der Treffpunkt da markiert, weil da ja überall die Augen ausgeschnitten worden sind. Hatte ein bisschen was von der Da Vinci-Code, oder? Ja, <lacht> aber wie zur Hölle hat er denn, also, dann kommt der Larkin da rein und sagt, oh, ein Buch, oh, ein Foto, ohne Augen, und legt das random an irgendeine Seite in dem Buch auf irgendeine Höhe mit Carson City. So,
0: warum? Also wie? Ja, der ist ja. halt einfach schlau. Wobei also, der <lacht> MVP dieser Szene ist, sind, da, sind, da sind noch drei Cops und Larkin sagt, nichts anfassen. Und sobald Larkin aus der Tür ist, ist der Kopf so, oh, da ist eine Kiste, da steht do not open. Chef hat gesagt, nichts anfassen. Das mache ich mal besser auf. <lacht> Zumal Thema Fingerabdrücke haben die auch irgendwie nicht so ganz drauf gehabt, ja. die Polizisten.
1: Ne? War... Also
0: ich bin beeindruckt, Ach. wie viel Sandstein der gebraucht hat. Weil man muss ja überlegen, man immer, der sozusagen wieder Sachen aus seinem Versteck rausgeholt hat, ja, ja. um an dem ja, Plan ja, zu wirklich. arbeiten, musste er es wieder reintun und wieder Sandstein davor machen. Dann wieder wegmachen, seine Pläne rausholen, dran arbeiten, wieder reintun, Sandstein davor machen. Ich habe das ist der hat Ich meine, am Ende hat man gesehen, der hat das so häufig gemacht. Das sah echt gut aus. Er hatte einfach dabei. Vielleicht hat er einfach auch eine
1: Ausbildung als Maurer
0: gemacht. Ja, genau. Oder dieser Drogenboss hat immer wieder ein so einen Maurer reingeschickt. So, guten Tag, Mauerei, Prünster, ich sag dir was zu Sehr schön. <lacht> ja. Der, der hat immer alles so tröpfchenweise und Ding, aber den Sandstein, da hat er richtig ja. <lacht> Säcke ja. bekommen.
1: Und, also, deswegen finde ich schon, dass man, äh, du kannst ab einem gewissen Moment, musst du bei Con eher das einfach hinnehmen. Ja. Du musst, von Minute eins musst du es hinkriegen zu sagen, nö, nachdenken, das mache ich jetzt mal besser nicht. Und auch nur dann funktioniert der Film.
0: Ja, ja
1: aber der Ist ja auch sehr, sehr kruden Theorien da aufgebaut. Ähm, aber man nimmt doch einfach hin, oder? Also man nimmt es doch ja, einfach natürlich. hin, das ist total geil. Natürlich. Das ist doch, ähm, ist doch super. Weil das, was ja dann kommt, also sowohl der Ausbruch, den ich teilweise schon ziemlich derbe fand, wo der dem einen die Handschelle noch in den Hals reinhaut und sowas und die ganze, ich sag mal, das ganze Drumherum, also das die, die, die Main Story, die ist ja super interessant, äh, wie die das machen, ähm, wie es dann mit denen weitergeht und was die jetzt. Ich meine, das ist ja auch erstmal ein dummer Plan zu sagen, ja, ich fliege mit, äh, flieg mit dem Flugzeug, weil wenn es dann rauskommt, dann wirst du eben normalerweise abgeschossen. Aber ich finde es ziemlich cool. Du musst eben einfach nur nicht drüber nachdenken.
0: Ja, ich möchte übrigens noch eine Sache erwähnen. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier davor oder danach kam. Aber die ganz, ganz bösen Buben bekommen ja in diesem Flugzeug so einen eigenen Käfig. Mhm. Und dazu gehört ja auch Billy Batlam, dessen Hintergrundgeschichte ich irgendwie am geilsten finde, weil da wird irgendwie erzählt, so ja, ja er hat seine Freundin <lacht> beim, ja, beim Fremdgehen erwischt und hat dann ist dann einfach zu der Freundin, also zu der Familie gefahren. Der Freund hat dann alle umgebracht, auch den Hund. Und, und er sitzt auch in so einer Zelle. Und es gibt diese wunderschöne Szene, die eigentlich nur im Originalton wirklich Sinn macht oder funktioniert, weil Nicolas Cage guckt ihn an und er so was willst du denn und im Original sagt er I admire your cage also ich bewundere deinen Käfig super <lacht> da habe ich gelacht ihr nicht okay was war denn das englische jetzt noch mal das musst du noch mal wiederholen also er fragt so what are you looking for und er sagt so I admire your cage also ich bewundere deinen Käfig <lacht> okay ich, hab ihn ich auf Deutsch habe ihn leider auch gesehen, auf Deutsch gesehen.
1: Ist auch einer dieser Filme, weil ich die in der Kindheit gesehen habe, kann ich den auch gar nicht auf Englisch gucken. So die Stimmen, die sind irgendwie für mich dann so verwachsen. Ja, okay, ich habe die Szene auf YouTube
0: gesehen. Ja. <lacht> du kleiner Flunkerlömel, du. <lacht> Nochmal was zu dem zurück, was Kühne gesagt hat. Dieser Plan macht eigentlich so keinen Sinn, also das heißt, er macht schon Sinn, aber er hängt von so vielen Zufällen ab, das glaubt man gar nicht. Ja, sie haben ja eigentlich als Vorbereitung, muss man mal sagen, eigentlich nur zwei Nadeln in den Händen und ähm, wie war das, was zum Anzünden, was er hochwirken kann in dem Beutel. Mehr haben die ja nicht. Und was sind das denn für Sicherheitsmaßnahmen, wenn das reicht, um irgendwo rauszukommen? Ja. Vor allem, was hätte hat laufen können? Erstens mal, der Werther hat er sich vom Mundgeruch nicht abschrecken lassen. Wobei ich mich dann auch frage, was hat dieser Pinball übrigens gespielt von Jeff Chappelle in einer seiner ersten großen Hollywood-Rollen? Was hat er eigentlich davor eingenommen, dass das so stinkt? Ja, wahrscheinlich
1: hat er sich einfach mehrere Wochen lang die Zähne nicht geputzt. Ja, oder das? Weil ich glaube, so viel Knoblauchbrot kriegen dir jetzt auch nicht zu essen, ja. oder?
0: Also das Erste, was ist, wenn oder der Werther wenn, wenn gesagt hat, gut, Nase zuhalten, und trotzdem mal gucken. So, dann, was ist, wenn diese brennentzündlichkeit irgendwie ausgelaufen wäre. Was ist, wenn das einzige Streichholz, was er dabei hatte, nicht richtig gezündet hätte? Was, was ist, wenn die
1: den gar nicht losgemacht hätten?
0: Genau. Was wäre, wenn der, wenn der Häuptling, also dieser dieser äh, Ureinwohner den er da anzündet, dass er irgendwie jetzt recht fix merkt, was der fort im NKO haut. Und, 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 und. Und was ich mich dir immer frage, also nicht falsch verstehen, mich stört das nicht. Das macht den Film für mich nicht, nicht schlechter. Aber in meinem Kopfkino spielen sich dir dann immer diese Szenarien ab. Was würde passieren, wenn das nicht funktioniert hätte? Ich meine, da wäre doch, was hätte Cyrus gemacht? Ja, wahrscheinlich dann, dann, gar nicht. Dann einfach, Aber dann hätten
1: wir den Film und dann, dann einfach ins nächste Gefängnis <lacht> geflogen.
0: <lacht> dann wäre er halt einfach überstellt worden. Und sie hatten den nächsten Plan gemacht. Ich sag mal so, in solchen Situationen denke ich mir immer, die 20 Versuche davor haben wir nicht mitbekommen. <lacht> ja, stimmt, stimmt
1: natürlich. <lacht> er hat eben sehr, sehr viel Zeit gebraucht, um auch seine ähm, Sandsteinverlegerfähigkeiten <lacht> dazu trainieren. <lacht> Vielleicht hat er das häufiger schon versucht. Und dann war es eben so. Dann hast du die Nadel nicht reingekriegt, weil Diamond Dog sagte, nee, ich möchte mich nicht pieken. Schade. Ja. Und schwuppdiwupp hast du die Nadel nicht in der Hand. Mist. Ja. Nein, aber das ist einfach... Ähm, wie nennt man das, das Suspension of Disbelief, man muss einfach daran glauben, dass das irgendwie so funktioniert und alles andere ausschalten. Aber nochmal, bei einem Film wie Con Air, also sind wir mal ehrlich,
0: ja, ist okay. Ja, stört mich nicht. Colmini spielt noch mit, der ist irgendwie so ein DA-Fuzzi, der einen Spitzel reinschleust, Chief O'Brien, genau, und dieser Spitzel, der, dem schleust er eine Waffe zu und die, ähm, die spielt auch noch eine Rolle, sag ich mal. Aber dieser ganze Subplot von wegen, hey, wir, wir bringen hier noch einen Typ mit rein, der den Typen, der später noch einsteigen wird, und das ist ein Drogenboss, irgendwie ausfragen wird, letztlich ist das vollkommen egal, oder? Habe ich da mal Nee, nee finde ich, ist, äh, also, oder ja, hätte man auch anders machen können, aber ich glaube, das war einfach relevant, um zu wissen, warum der andere so vollkommen überreagiert und die ganze Zeit ja. immer nur alles abknallen will, immer hinterher, einfach. <lacht> durchgehend dumm reagiert und das erklärt glaube ich ähm, sozusagen soll das erklären weil er jemand verloren hat aufgrund seines Fehlers und ja, das ich nicht eingestehen will aber dieser O'Brien wird schon als Arschloch da also eingeführt und der ändert sich auch nicht also das, da, da hätte man noch keinen toten Spitzel oder so noch gebraucht also ich finde dass da die dass das da die Handlung wirklich ein bisschen nicht überkompliziert ist aber das ist so ein, so ein Teilaspekt wo ich finde unnötig
1: Nein, den hätte nicht gebraucht. Aber ich wäre an Coll, also an der Stelle von dem Duncan Milloy, Ich würde mir von einem, der Sandalen mit Socken trägt, auch nichts sagen lassen. <lacht> sind wir ehrlich, sind wir ehrlich. Braune Ledersandalen auch noch da.
0: <lacht> ja. oh, das ist so Aber, pass Auf also, ist schon eine so Sache schlimm. können wir uns ja. einigen. Alles, was außerhalb des Flugzeugs abläuft, ist total öde. Ganz kurz mal eben, wie er die Leiche aus dem Flugzeug rausschmeißt mit der Nachricht. Bombe. Und dann auch noch hier dem General aus Aber Stargate so vor Stargate. Das großartig. Achso, Entschuldigung. Ich also schon Bitte. Wieder.
1: Seit wann machen wir denn einen Recap? Ich dachte, wir quatschen einfach drauf los. Ja, okay,
0: dann. Ähm, ich hatte gestern Pudding. Ich, lange, ich hatte gestern Pudding. Stu, äh, es tut mir Zeit, leid, wenn ich sage, das ist nicht verwunderlich. Okay, okay, sorry. Okay, wir waren Mach noch, die noch beim alleine weiter. Ich bin raus. Nee, ja, ist ja okay. Gut, ich ich stecke dir mein Bier und höre ich zu. Hau rein, Kühne.
1: Du, ich hab dich lieb.
0: Ja. <lacht> Gut, also... Dann ich weiß jetzt aber nicht, wo wir waren. Sie haben den Ausbruch geschafft. Den, den wir festgestellt ja. haben, viele Lücken hat.
1: Ja, jetzt, zumal, da sind ja auch noch viele weitere Lücken, die ja noch folgen werden. Also alleine mit dem Lerner-Fluge, die landen ja nochmal zwischendurch. War der Plan wirklich, dass Cyrus sagt, er lässt alle mithelfen und er steigt dann in den Privatjet ein und alle anderen müssen zusehen, was sie auf
0: diesem scheiß Flugfeld in der Fuck-Wüste machen? Aber das ist ja auch schon sehr spät, oder? Zunächst landen sie doch erst noch mal. Kommen hier noch neue Häftlinge dazu? Genau, wird ausgetauscht, dann kommt ja erstmal der Pilot. Ah ja, ja genau, genau. Der großartige neue Pilot, der sozusagen den das anderen Piloten ersetzen, ja. <lacht> Guter Mann. Und ähm, da denke ich mir schon, okay, sie landen und das heißt, es gibt einen Sandsturm und das macht alles ziemlich unübersichtlich und dann gibt das dem so ein bisschen den Realismus, dass das vielleicht irgendwie so funktionieren könnte, weil checkt ja eh keiner, weil ist ja Sandsturm und hast du nicht gesehen. Aber was hätten die da gemacht bei Klarem Sonnenschein und die hätten einfach mal gesagt, ja, ich gehe mal mit rein und, und bring den mal mit rein und schaue mich da drin mal um oder irgendwie so.
1: Ja, oder wenn einfach keiner der anderen, die da zugestiegen sind, jetzt sagen, gesagt hätte so, ja, ich kann das Ding fliegen. So, es hätte ja jetzt auch durchaus sein können, dass Swamp Sink jetzt sagt so,
0: nee, die Maschine kann ich nicht fliegen. <lacht> das wäre ein sehr kurzer Film geworden großartig. Zu dem Zeitpunkt, also ich, äh, muss man auch sagen, ähm, Cameron Poe rettet da ja schon ein paar Leben, also ähm, so diese Wärter, die überlebt haben diesen Ausbruch, werden dann irgendwie geknebelt und äh, mit Sack über dem Kopf und gehen dann raus und werden halt für Häftlinge gehalten, aber Cameron Poe schiebt einem dieser Wachmänner, ich glaube sogar ist dieser rassistische Oberwärter, ja. äh, ja, ja. ja, ja. äh, so äh, Felsen genau, so, so, so ein Turmband unter, was von diesem Undercover-Agent ist. Ja, und damit versucht er den Tag zu retten, denn er will ja zuerst aussteigen, aber dann sind zwei Sachen und die kann Cameron Poe immer nicht machen, weil Cameron Poe ist der Held der Geschichte. Erstens, sein Freund Baby O hat immer noch keine Insulinspritze bekommen und steht kurz vor Abnibbeln. Zweitens, diese Polizistin, mit der er ja diesen total tollen Smalltalk gehalten hat auf dem Weg zum Flugzeug, wäre dann alleine und Danny Trejo, alias Johnny23, giert nach ihr und was wäre er für ein Vater? wenn er diese beiden Menschen schutzlos in Flugzeug lässt.
1: Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, aber
0: America, <lacht> Er ist einfach ein perfektes Beispiel für gute Resozialisierung. <lacht>
1: ja, ja, also da, da ist auch wieder, da, da ist nämlich genau dieser Moment so, oh, denkt einfach nicht drüber nach, was da gerade erzählt wird. So, so mach den mach Kopf zu, du darfst, nicht, du darfst nicht drüber nachdenken, weil es ist so viel Patriotismus und so viel Heldenmut, dass es wirklich wehtut.
0: Das ist ja eigentlich die Propaganda, die wir von Anfang an weggelassen haben, dass die allerersten Szenen des Films eigentlich sind, dass Ranger nie jemanden zurücklassen. Und er ist einer von diesen Rangern, die nie jemanden zurücklassen. Das ist ja eigentlich der ganze Mantel des ganzen Filmes. Was hätte er eigentlich gemacht, wenn er ein Power Ranger ist? Dann wäre er der rosa, ne? <lacht> Liebe, Erde, Friedenstucht, das Captain war Captain Planet, Planet. du Dödel.
1: Okay, Wir haben es hiermit geschafft, der einzige Podcast <lacht> zu sein: der Captain Planet, die Power Ranger und Con Air. <lacht> Planetenteam,
0: Achtung, Umwelttipp. Sorry, okay. Wenn ihr das Drehbuch dazu sehen wollt, <lacht> schreibt es an. Ja, also großartig. Wir, haben jetzt, wir sind beim Wechsel. Ähm, die Gefangenen und Garland Green kommt endlich. Ja, und dann kommt Garland Green und zwar unglaublich gut an, ähm, angeteasert, muss man mal sagen. Der kommt mit, mit hier Hannibal-Lecter-Erinnerungsmaske an Bord und man denkt sich, boah, der wird richtig abgehen. Und ähm, auch sogar Cyrus the Virus spricht in einem respektvollen Ton von ihm. Das wird interessant. Er sagt zu ihm, es ist ein National Treasure, sagt er. Ja, genau. Und es passiert einfach nichts. Der sitzt da und macht ein paar coole Meta-Kommentare. Und, und er macht sogar einen falschen Kommentar, wenn ich das mal sagen darf. Etwas später im Film äh, läuft äh, Sweet Home Alabama von Leonard Skinner und er sagt, definiere Ironie, ein Flugzeug besetzt mit irgendwelchen Kriminellen und es läuft halt ein Song von einer Band, die bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist. Das ist so nicht ganz richtig. Drei Mitglieder von Leonard Skinner sind bei einem Flugzeugabsturz gestorben, die anderen wurden nur verletzt. So. Dankeschön.
1: Voll der Goof, Jetzt legst du das aber auch Feder. alles ein bisschen auf die Goldwaage. Toll, Ironisch ja, ist es trotzdem.
0: Ich bin gerade in der Stimmung. <lacht> 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 Nimm mir das halt auch noch.
1: <lacht> <Ja. lacht> noch naja, mein ja. nee
0: aber, aber ich muss auch sagen: da gebe ich Max recht, Garland Green kommt rein. Und ich weiß noch, dass ich damals bei der ersten Richtung dachte, so, okay, ja. jetzt ja. geht's los. Ja. Ja. Ja, jetzt, jetzt ja. verdient sich der Film seine FSK 16, aber Dann mit einem kleinen Mädchen. <lacht> ja, und dann passiert halt erstmal, also er, er sitzt halt ja. die ganze Zeit da und äh, Nicholas Hedges wirkt auch schon so ein bisschen abgenervt und Garland Green Tatsächlich, die die ging da. durch
1: vier Bundesstaaten und trug den Kopf des Mädchens als Hut.
0: Ja, ja wo ich mir auch dachte, gut, halt die Fresse, mir egal. Das ähm, ist bis jetzt nur Leichenstellung Ja, genau. So und dann geht's nicht. ja. Währungsstrafe. Ein bisschen pervers, aber ist jetzt noch nicht so der klasse Dude. Ja, aber ich sagen. Also ich,
1: ich fand Garland Green cool, weil, also du hattest jetzt so viele toxische Männliche dort mit Diamond Dog und Cyrus Fucking Virus und sowas. Und da fand ich ihn eigentlich so als diesen, als diesen, ich glaube, es war eine Hommage an Hannibal Lecter, ganz klar. Ja, also Hannibal Lecter also so ist eine Ganze. Mischung aus
0: Cyrus the Virus und Garland Green.
1: Ja, aber wenn du jetzt auch bei Hannibal oder bei Schweigender Lämmer, wenn du eben diese eine krasse Szene weglässt, macht er das auch nur. Er guckt dich an, er er labert philosophischen philosophische Dinge und die Bedrohung geht ja irgendwo anders her, weil man die Geschichten von ihm hört. Ja, aber es geht gar keine Bedrohung Und
0: von Steve Buscemi aus. Ja. ja. Es tut mir leid, also ich habe vor Andy Hopkins als Hannibal Lecter habe ich auch durchaus mal Schiss, ja. Ja, weil er so eine Präsenz hat. Steve Buscemi ist ein toller Schauspieler, Habe erst als letztes nochmal den Großartigen Ghost World mit ihm gesehen, aber als Psychopathenkiller, Nee. Ja. ich Er sitzt ja. da rum und das war's. Man hat fast das Gefühl, da sitzt Donny in weißer Kluft. Genau. Schreibt eine Null auf Donny. Ja, genau. Auch ein National Treasure, ja. ja. Ich, ich habe nur auf die Szene gewartet, dass sich Garland Green zu Nicholas Cage umdreht und so fragt so: Sind das Nazis? Oh. <lacht> Großartig. <lacht> Was aber wichtig ist und das ist äh, auch eine famose Szene, weil sie einen, ähm, einen Satz beinhaltet, der einfach großartig ist. Nämlich, ich habe ja schon gesagt, dass Nicholas Cage Figur so ein bisschen sich mit diesem Billy Batlam ja angelegt hat. Ne? Und ähm, Billy Batlam schnüffelt ein bisschen äh, unter unter wie heißt das da im Frachtraum rum und findet halt diese Box von Cameron Poe, die ihm halt zeigt, ey, der ist gar nicht, äh, der ist auf, der ist ja reich raus, der ist ein freier Mann. ne? Also der der ist, der ist mit dem stimmt irgendwas nicht. Und es kommt zu einem Kampf, ausgelöst dadurch, weil Billy Bethlehem das Schlimmste macht, was man einem Ranger antun kann. Nämlich, er nimmt den Stoffhasen, den Cameron Poe für seine Tochter Casey gekauft hat im Gefängnisstore. Er hatte die Wahl zwischen einem Stoffhasen und ähm, Zigaretten. Und das geht nicht. Und deswegen stirbt Billy Bethlehem und alleine dieser eine Satz leg den Hasen zurück in die Kiste oder put the bonnie back in a box großartig großartig Oscar, Grammy, Tony Golden Loeb, alles put the bonnie back in the box I knew you was a punk and I was right you were playing us all along
1: you a free man I said, put the bunny back in the box. Frage. Also angeblich, die Polizisten sind ja jetzt davon ausgegangen, dass Cameron Poe eigentlich. Ich finde es gerade so awesome toll, hat.
0: dass du mit keinem Deut meinen Bunny würdigst.
1: Also, der ist ja da rausgestiegen, <lacht> laut den Polizisten. Aber niemand hat seine Kiste damit rausgenommen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die Kiste ist ja jetzt auch nicht beschriftet oder so. Das ist ein Smiley drauf.
0: Ja, das meine ich.
1: ja gut, aber soll die jetzt noch weiterfliegen? Irgendwo anders Das ist doch ganz ist meine... einfach.
0: Der Smile ist Cameron Poe, das Herz ist Cyrus Virus.
1: Ja, ist... ja, aber das hat doch keiner da rausgenommen. Die sind einfach aus dem Flugzeug raus und niemand hat an die Kiste gedacht. Also ich werde schon ziemlich angepisst, wenn dann meine Magazine, meine Briefe oder sowas... Welche weiß, Magazine Flugzeug genau? Sind. <lacht>
0: äh,
1: Schlüsselloch, blitz -Ilo. Nein.
0: Captain Planet. <lacht> Captain Planet Comic. Ganz kurz. Also... Ähm, ich weiß nicht, diese Szene, ähm, dieser Untertagekampf,
1: boah. Sieht ein bisschen albern aus, weil die auch nur gebückt rumlaufen. <lacht> ja, genau. Das ist mir
0: immer aufgefallen, die laufen ständig so gebückt rum. Was ich ähm, beeindruckend fand, war das Selbstbewusstsein, mit dem Nick Cage da agiert und sich dann erstmal eine reinschenken lässt. <lacht> Ich dachte, Jetzt kommt hier gleich wieder. Er ist eine Waffe und macht halt diesen Putzi platt. Aber nö, da er kommt erstmal ein paar aufs Maul. Ja, Gefolge, aber du musst auch macht. mal so sehen: der war jetzt halt eben sieben Jahre im Knast ja, und hat Yoga gemacht. Der, der hat, hat in den, den scheiß Montagen, hat hat sich gemacht. Auf, seinen, der hat auf sechs Fingern, Stand genau, gemacht. auf sechs Fingern ist der, ist der, ist der, ist der geschwebt. Der ja, der muss sich erstmal auf Cage. Betriebstemperatur wieder bringen. Ja, komm, ja, die ganze Zeit. Ich glaube, das war die gebückte Haltung. Ein Ranger
1: kann nur kämpfen, wenn er gerade
0: steht. <lacht> Das ist es. Ein Ranger lässt niemanden zurück und steht immer es, gerade. <lacht> es heißt ja, I, I heißt ja auch aufrechte Haltung. Ja, ja.
1: Aufrechter Amerikaner. Ne? Ja. Und dann geht er eben nicht. Da stehst du da eben wie so der Glöckner von Notre
0: Dame. Huh? Ja. Da kommt er heißt auch ja auch Nick das Cage und nicht Nick Crouch. Also bitte. <lacht> Ach Gott, shit. Warten wir, also ganz kurz. Die Szene... Ähm, hat ja die vorangehende Szene, auf die ich schon vorhin angespielt habe, dass Nick Cage versucht, Kontakt mit dem FBI-Agenten aufzunehmen und schmeißt. Genau, und schmeißt da eine Leiche, die das Triebwerk, nee, nicht das Triebwerk, das Fahrwerk blockierte, raus und schreibt nochmal auf den Bauch mit Edding irgendeine Nachricht, die man nie so richtig sieht, aber sie geht auf jeden Fall an den, an den Fuzzi und ähm, schmeißt das raus. Ich fand die Szene wunderbar witzig stelle mir gerade vor, wie, wenn sie da halt gerade nicht über eine Stadt geflogen wären, dass das irgendwo in der Lü Wüste landet und niemanden interessiert. Ja. <lacht> also wie auch, Monat aber, später wir die an. So, ich ist weiß nicht, mehr. wie hoch dieses Flugzeug geflogen ist, aber sehr hoch, sage ja. ich mal. Ja. Da, da fällt also diese Leiche runter auf den ja. Volvo. Richtig? Ja? Richtig. Und ich dachte mir, okay, aber, Menschen ich kenne mich nicht so Rücken. aus mit, ich nenne es mal Leichenverwertung. Aber wenn ich eine Leiche aus, ich sag mal, 500 Metern runterfallen lasse auf ein Volvo, ja. kann mir niemand erzählen, dass die Leiche ganz bleibt. Also kann mir niemand erzählen, dass jemand noch erkennen kann, dass da mit Edding auf dem Shirt was steht. Das T-Shirt. Das ist dein das bleibt, Problem an dem Film. Das bleibt. Das ist dein Problem. Also, Leichen fallen immer auf den Rücken. Deswegen mhm. war es gut, dass er auf den Bauch geschrieben hat. Und das bleibt ist das dann wie bei stehen. Das ist bekannt. <lacht> Weißt
1: du, Max, ich vertraue deiner Expertise als Arzt. Ist
0: bekannt. <lacht> ist, ist, ist bekannt. Heute ah. bei der die kennen das sicherlich. <lacht> sie sind in dem Flugzeug unterwegs und da ist eine Leiche und sie müssen eine Nachricht übersenden. Das ist ganz einfach. Dann nehmen wir uns eine Edding und schreiben eine Nachricht wichtig auf den Bauch, so ja. und dann einfach schubsen wir die Leiche runter und die werden sehen, die Leiche kommt da an, wo sie gebraucht wird, richtig auf eine Volvo. Danke, viel Spaß,
1: ihr Jobhütze. Genauso war's. Soll das eventuell beim Binge Reloaded mitmachen? Die sind genauso gut. <lacht>
0: Hat sich, hat sich noch jemand gefreut, dass der General aus Stargate am, Auto, am, am, am Steuer saß? Ich habe Stargate nie gesehen. Ne? Ganz ehrlich, ich das habe stimmt. konnte ja schon auf so vielen Filmabenden gesehen. Und bei jedem Filmabend ist im Minimum ein Stargate-Fan da. Da ist der Typ aus Stargate. Und meine Reaktion ist immer, das interessiert niemanden. An alle Leute da draußen, die immer sagen, das ist doch der Typ aus Stargate, ihr habt recht. Gut. Was
1: ich interessant finde ist, äh, ich fand immer, oder ich hatte irgendwie noch die in, in, im Kopf, dass Con eher so ein richtiges Actionfeuerwerk ist. Ja, ich aber auch. bis jetzt, wir sind ja jetzt schon fast bei einer Stunde,
0: Ja. Äh, so viel ist noch gar nicht passiert, ne? Das, das, das ging mir ähnlich, Als ich ihn jetzt gestern oder vorgestern nochmal geguckt habe, dachte ich mir auch so, okay, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den scheiße finde, aber irgendwie, viel Action ist da jetzt nicht. Ja, aber ja? Spannung und, und eine gewisse Atmosphäre. Nee, nee,
1: also äh, nicht falsch verstehen. Ich finde den Film auch bis dahin total super, weil ich mich königlich äh, darüber amüsieren kann, was eben da so passiert. Und äh, dass, dass dir einfach versichert werden soll, so, ja, das musst du jetzt einfach hinnehmen. So ist das jetzt. Hm. Schön. Können wir jetzt vielleicht zum äh,
0: Lerner Flugfeld kommen? Von mir aus, ja. Stu ist ja immer dagegen. Entschuldige. <lacht> ich fange damit an zu denken. er sitzt in der Zelle, weil er wegen Totschlag gepfört wird. kommen wir zum Lerner Flugfeld. <lacht> <No>. <lacht> Bitte mach dein verdammtes löner flugfeld also, du hast das, du ja, hast ja das Die landen den beim löner flugfeld Okay, danke schön. Nächste Szene.
1: <lacht> Finale Ende. Schön.
0: <lacht> Kurze Unterbrechung. Ich möchte mich bei allen Zuhörer, Zuhörerinnen echt entschuldigen. Ich glaube, wir hatten bislang oder lange nicht mehr so einen chaotischen Thekencast. <lacht> ähm, es tut mir furchtbar leid. Ich werde ihn wahrscheinlich ein bisschen schneiden und mich im Grund und Boden schämen. <lacht> Aber okay, tut mir leid. Bitte, Rette, was weiter. du retten kannst. Da wirst du gar nichts schneiden.
1: Da ist mal alles drin. Weißt du, das ist real. Man muss aber dazu sagen, das ist einfach real.
0: Ja, scheiß Uhrzeit, um das aufzunehmen. Ich habe <lacht> ja, habe euch gesagt. Freitagmorgen um halb sieben morgens nach dem ersten Morgen, wie es scheiße. Muss halt <lacht> <Soll> doch arbeiten. <lacht> Schön, okay. Das
1: passt nicht zu meinem Morgenkochen. <lacht>
0: Gut, wir sehen jetzt auf dem Lennerner Flugfeld. Alle ja, haben es dahin weil geschafft. ich finde, auch ich finde Tücher genau da,
1: da ist es dann so, was der noch so anfänglich so zurückhalten mit der Action macht, da explodiert ja wirklich alles auf dem lerner -Flugfeld. Das ist das krasse Gegenteil zu dem, was wir bisher gesehen haben.
0: Ja, was wir nicht vergessen haben zu erwähnen, es ist ein ganzes Waffendepot in dem Flugzeug im Boden versteckt. Oh. Oder in Und das dem, verstehe ich Ding. auch nicht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die hätten auch sagen können, da ist noch eine Atombombe mit drin. Hätten es alles noch mal ein bisschen spannender gemacht. Und ich gemacht. hätte mich nicht gewundert. Ich hätte mich auch nicht gewundert. Da muss man ja sagen, das sagt ja Winzlaken relativ zu Beginn des Films, dass da äh, so ein Waffendepot in diesem Flugzeug drin ist. Das aber es erinnert nichts daran, dass ich nicht verstehe, warum. <lacht> ja, zumal,
1: zumal, Wieso sind die Die sind da schon, die eiern ja bestimmt eine Stunde oder was auf dem Flugfeld
0: rum. Ja, genau. Das, das habe ich auch nicht verstanden. <lacht> weil sie, du hast recht, die eiern da, also in Filmzeit sind es zwei Minuten, aber so in dieser Filmweltzeit ist es vielleicht eine Stunde oder noch länger und... Hat, zack, die machen diese Tür auf oder mit einem Bolzschneider auf. Ich denke mir so, woher wissen die das? Warum sind da Waffen? Das macht keinen Sinn. Und wenn sie es wissen, warum sind sie nicht vorher schon da dran gegangen? Gut, man kann natürlich sagen, sie kamen vorher nicht ran, ne? Als sie noch in der Luft waren, meine ich damit. Ne? Ja, aber die, aber die eiern noch da
1: auf dem Flugfeld lange genug rum.
0: Ganz ehrlich. Das war wahrscheinlich echt so, dass sich der Drehbuchautor dachte, okay, jetzt äh, kommen die Cops dahin und dann müssen sie sich wehren, aber, ach scheiße, die haben nur eine Pistole. Äh, 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 die finden am Loner Flugfeld, das macht keinen Sinn. Äh, äh, wobei doch, das würde Sinn machen, was ergibt wenig Sinn. Ah ja, im Flugzeug, Waffen.
1: Aber es ist, äh, auch was da alles explodiert, du schießt irgendwie auf ein altes Autowrack, wo seit Jahren weder Benzin noch Öl oder sonst was drin ist und alles explodiert. Es ist so schön. Es ist wirklich so schön und fast schon dreist, ja, was da dann da wirklich an, an Action geboten wird.
0: So Zeug. Man muss ja auch noch kurz sagen, dass Cameron Poe immer noch eine Spritze sucht für Baby O, für, die, <lacht> <lacht> für, für das Insulin. Ja. Ähm, und dabei findet er halt die anderen Bösen, dieses äh, Drogenkartell, mit denen halt Cyrus Grissom zusammenarbeiten wollte. Ich weiß nicht warum, aber ich... Ich muss jedes Mal lachen bei der Szene. Sie halten Cameron Poe in Schach und er sagt so, Leute, passt auf, ich bin Ranger und habe eine coole Frisur. Und ich weiß, wenn ihr damit abdrückt, hören das alle. Und dann werdet ihr auffliegen. Und dann nimmt der Typ auch einen Schalldämpfer und die Waffe. Und dann sagt Cameron Poe so, es gibt doch nichts Besseres als einen guten alten Schalldämpfer. Und ich finde es jedes Mal lustig. Ich weiß nicht, warum. Nee,
1: weil es auch ja, lustig großartige ist. großartige Szene. Ja,
0: war gut. <lacht> Danke. Jahrelang dachte ich immer, ich wäre ein Freak. Jetzt weiß ich, dass ich es nicht bin.
1: <lacht> dem ganzen nee, Negativen, gut. was ich heute über dich gesagt habe, ist du, dann muss ich, dann, ich muss das sagen.
0: Übrigens findet ihr auch, dass dieser Mafiosi, auf den der ganze Plan äh, basiert, total blass geblieben ist? Ach, der ist doch vollkommen egal. Keiner interessiert sich für diesen ja? äh,
1: Italiano-Schmuggler da. Doch, der DEA-Agent, der extra eingeschmuggelt wurde, um mit ihm zu reden, oder? Ja, aber das ist doch vollkommen egal. Das weiß doch niemand. Ja, ich, Lass, ich hätte mir das ein bisschen doch, mehr Karus Das ist doch vollkommen egal. Du hättest dir bei dem Film, du hättest dann halt auch alles rausnehmen können und der Film wäre genauso gut gewesen wie vorher. Das war wirklich, glaube ich, nur einfach Füllzeit.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, Vince Larkin kann dann, ich sage es mal, das Flugzeug der Gang, Gangster ähm, sabotieren und dieser komische Obergangster findet dann den Tod. Eine Übrigens eine wunderschöne, cool guy's Don't Look into Explosion Szene. Wirklich ganz großartig. Weil alle anderen gucken in die Explosion, aber. Wer tut's nicht? John ja
1: Und wenn und dann läuft doch Cameron Poe noch auf dem an dem anderen Ende der Explosion mit seinen wallenden Haaren ja. in Zeitlupe noch äh, vor den Flammen und vor der Explosion weg. Auch das ist etwas drüber. Und, und sein Gedanke dabei, <lacht> alleine dafür hat sich der Conditioner gelohnt. <lacht> Jetzt wollte ich irgendeinen geilen Gag machen mit irgendeinem Haarpflegeprodukt und mir fällt einfach keins ein, weil ich keine Haarpflegeprodukte besitze. Ich auch nicht. <lacht> List. Ich hab
0: nur Shampoo. Und mein
1: Shampoo ist auch noch für den Körper und fürs Gesicht.
0: Uh. <lacht> und fürs will Gesicht. Typ, ey. Körper und, ja, Gesicht. und Gesicht. Steht das da drauf? Ja. Wenn der... ja. Das ist alles. Der Körper ist ihr Gesicht. <lacht> gut, das, das gute alte Gesichtsschau. Und ja, dann sucht er, viel schlimmer finde ich, er also, hat ja bisher
1: immer noch nicht die bekackte Spritze gefunden, und dann sagt ihm irgendwer, ja, äh, also in dem alten Feuerwehrwagen, der seit 25 Jahren da unter dem ganzen Wracks rumliegt, da ist bestimmt noch eine drin. Das ist auch so dämlich und dumm. Die, die, Spritze will ich doch nie nehmen, da ist doch überall Rost dran, da haust du, da haust dir Insulin rein, aber kriegst direkt eine
0: Blutvergiftung, äh, Freihaus mitten ja, aber erinnert ihr euch an die Szene, als er das eine Ding aufmacht, die eine, den einen ähm, erste hilfekasten und dann sind da drin nur irgendwelche Wurzeln und Zwiebeln. Ja. Das ist voll der Meta-Kommentar auf die Esoteriker von heute. Das fand ich stark. Yo. Das hätte ich dem Film echt nicht zugetraut, aber da haut er einfach so einen Yo. raus. War grandios. Das war Trump schon vorweggenommen, beeindruckend. Ich stelle mir gerade echt vor, wie Cameron Paul total stolz zu zurückkehrt und Baby so, hast du die Spritze? Nein, aber Sesamwurzel. Und fass <lacht> mal, da, da habe ich überhaupt nicht. Max, danke. Mhm. Hab keine Angst, Angst, Baby Ich Moment. trommel einfach den, den Zucker aus deinem Körper. Okay. <lacht> 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 oh. Ja, oh. also auf, auf jeden Fall. Ähm, Larkin wurde ja gewarnt oder informiert und keiner glaubt ihm. Und dann kommt doch noch die Kavallerie, und ja, die wird dann aber leider von den Gefangenen ja, kalt gemacht, denn sie haben Propangasflaschen und wie gesagt ein Waffen- und Munitionsdepot.
1: Wo auch äh, Granatwerfer dabei sind. Also wenn ich. Pass auf. Frage, ich fliege nur Frage. mit Granatwerfern.
0: Sicher ist sicher. Frage. Ja.
1: Wir haben ein, äh, ein Flugzeug, ein Flugzeug, äh, Schwerverbrecher drin sind weißt du was, über, das, über die ganzen Maschinengewehre und Pumpguns, okay. Aber in welchem Szenario brauchst du dann einen Granatwerfer? Was muss passieren, dass man irgendwann sagt, gut, dass wir jetzt einen Granatwerfer mit an Bord Wenn haben?
0: Wenn du das ganze Flugzeug in die Luft jagen willst, damit die Gefängnisinsassen nicht freikommen. In einer Selbstmordmission von so einem Wärter. Eins also ist Max Lassen, der hat echt eine gute Fantasie. Also das ja. ist ein Film, den würde ich mir ansehen. <lacht> Ja, dann wäre
1: der Film aber relativ schnell vorbei gewesen. Dann brechen die aus und dann sagt er oh Gott, not
0: Los geht's. Naja, jedenfalls, das Flugzeug wird ja auch äh, beschädigt dabei so ein bisschen und Cameron versucht noch, das Flugzeug an die Kette zu legen. Das klappt alles nicht, das Flugzeug hebt wieder ab. Baby O geht es mittlerweile wieder besser, zumindest vier Minuten lang. Und dann gibt es auch ein bisschen Helikoptergefliege und äh, ach ist ja vollkommen egal. Ah, wir, Moment, wir haben den wichtigsten Satz vergessen. Nicolas Cage sagt noch am Boden, er wird den Tag retten. Der beste Satz kommt gleich, finde ich. Denn ich springe jetzt mal wieder vorwärts. Cyrus ist so ein bisschen <lacht> angepisst und ja. Und findet also heraus, okay, jemand hat Billy Batlam ermordet, jemand hat das Flugzeug in die Kette gelegt. Hier gibt es irgendwie einen Saboteur. Und Baby O meldet sich, sagt so, ja, ich war's. Und ja, Cyrus schießt auf Baby O, der gerade noch im Insulinfieber war. Weißt du, dann ja. hätte sich überhaupt nicht gelohnt, dass der die ganze Zeit die Schallspritze gesehen ja. hat. Überhaupt nicht. Aber dann kommt der Satz, der einfach so mm, ist. Baby O liegt so quasi im Sterben, keine. Wobei, Spoiler überlebt. Und und Nicolas Cage reicht sich von seinem sterbenden Freund los und Baby O fragt, wo gehst du hin? Und Nicolas Cage sagt, ich beweise dir, dass es doch noch einen Gott gibt. <lacht> yeah. All I can think about is like, there ain't no God. He don't exist. Hey, where are you going?
1: I'm gonna show you, God does exist. Alle Gefangenen in diesem Flugzeug haben Waffen und er läuft nach vorne. Einer schießt mit einer Pistole, gibt dem Streifschuss und er schafft es dann einfach zum Piloten und keiner hinterfragt das ja. in irgendeiner Art und Weise. Also das war auch irgendwie dumm, aber cool.
0: es war eher beeindruckend.
1: Ja. ja. Und dann ist er ja dann am, am Funkgerät vorne und jetzt mittlerweile die Helikopter. Die wollen ja das Flugzeug abschießen und er sagt. Ah, ja. Nicht. Genau. Und dann überlegen alle so, ja gut, dann tun wir es eventuell nicht. Und Hallo, das, das, hat, das hat,
0: hat, ja, das das ja, war ein ganz wichtiger Moment. Das war die Charakterentwicklung von Chief O'Brien. Also Go. Colin Mc, irgendwas. Der einfach mal sagen konnte, okay, tun sie es nicht. Ja. Großartig. Weil dann konnten die sich am Ende wieder die Hand geben. Das war relevant. Ja, aber das führt
1: uns natürlich zu, zu einer folgenden sehr, sehr schönen Szene, äh, die ich arg fragwürdig fand. Weil jetzt haben die festgestellt, das Flugzeug ist ja kaputt und die müssen notlanden. In Las wie die jetzt auch immer nach Las Vegas gekommen sind. Aber
0: nun gut. Liegt auf dem Weg nach Mexiko oder in den Süden.
1: Ja, möglich. Ja, eigentlich nicht. oder Egal, gut, ja. Mhm. Und jetzt wird jetzt wird ja dann gesagt, dass das Flugzeug notlanden muss, aber sie schaffen es eben nicht zum zum Las Vegas Airport, sondern müssen mitten in der Stadt notlanden.
0: Ja. Alter, ist das eine Zerstörungsorgie. Ja, ganz kurz. Ich meine, das Einzige, was wir alle über Las Vegas wissen, es ist eine Stadt in der Wüste. Und damit du irgendwas kaputt machen kannst bei der Landung, musst du in der Stadt landen. Und nicht außerhalb in der Wüste. Okay. Und dieses eine ich ist auch echt richtig gut. Es ist, äh, da ist ja diese Neon-Gitarre, diese riesige, die es ja wirklich gab und die sollte abgerissen werden. Und diesen Abriss haben sie benutzt, um das zu filmen. Also wenn diese, dieses Flugzeug, halt dieses, diese Gitarre schrottet, das haben sie ja wirklich gedreht. Also Das, das ist halt so ein, so ein Aufwand, den ich mir von anderen Actionfilmen äh, heutzutage so im großbudgetierten Bereich auch mal wünschen würde wieder. Ja. Also diese ganze Szenerie ist natürlich total absurd, total 90s, weil dazwischen auch immer wieder so kleine Gags sind, so nach dem Motto, hm, verdammt, das ist rot, dann bam kommt das Flugzeug entgegen und es ist auch irgendwie, interessiert es keine Sau, wie viele Leute dabei draufgehen also in den Autos, die dieses Flugzeug da rammt, aber es ist schon verdammt gut gemacht und es macht doch Spaß
1: war das nicht sogar so, dass die, ähm, dass, der, dass der, Film eine, eine goldene Himbeere für eine Sonderkategorie bekommen hat, die nur dieses ja. Mal bei dem Film genau. nicht vergeben worden ist? Rücksicht, ich, ich lese mal kurz vor, rücksichtsloses Missachten von Menschenleben und öffentlichen Eigentum. Ja. Und dann finde ich es auch noch so, ich finde auch noch so geil kommentiert, wo dann der ähm, der Chief und der der Larkin sich angucken und Larkin sagt nur, ja. Also vielleicht hätten wir jetzt das Flugzeug doch abschießen. Nee, nee, gut, dass wir das Flugzeug nicht abgeschossen haben und du siehst einfach nur
0: Tod und Gewalt. Ja. Also. Ja. Schön, schön. Großartig. Ich habe ein Problem mit dem, was jetzt nach dem Absport, Absturz kommt, denn für mich wirkt das alles schon so ein bisschen wie okay, ah, fertig. Dann siehst ja. du halt noch, dass Johnny 23 da irgendwie äh, tot ist. <lacht> Auch sehr schöne Szene mit dem Arm. Mhm. Aber dann ist es halt so, dass Diamond Dog, Swarm der Pilot, und natürlich Cyrus the Virus noch entkommen. Und Vince Larkin und Cameron Poe schleppen sich noch auf so zwei Polizeimotorräder und verfolgen sie. Und die Bösewichte sind mit dem, mit dem Feuerwehrwagen. Und ich kann schon, also ich fände es auch irgendwie blöd, den Film einfach enden zu lassen. Und du siehst gar nicht so, was ist mit vor allem mit Cyrus Virus passiert. Aber dieses ganze, die ganze Verfolgungsjagd wirkt auf mich jetzt vor allem bei der letzten Sichtung. Für den Podcast so ein bisschen so wie dran getackert und auch irgendwie, da waren auch wieder so Sachen dabei, die ich nicht verstanden habe. Das komplette Ende von Cyrus Virus, ich verstehe es bis heute nicht. Es ist, so, <lacht> es ist so übertrieben, der stirbt auf so viele <lacht> verschiedenen Arten. Das ist einfach, aber für mich ist einfach ganz entscheidend, die Szene, wo, 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 wo Nick Cage und hier Laken zusammen beide auf die, auf die Motorräder draufspringen und man mhm. weiß in dem Moment, er hat wirklich keinen Bock, seine Familie wiederzusehen. Es war ja die ganze Zeit in dem Film denkt man sich immer, er will andere Leute retten oder so aber das ist der Moment, wo wir alle wissen hier hätte er es sein lassen können, hier hätte er einfach sozusagen die Ordnungshüter ranlassen können aber nein, er muss auch Cyrus hat dann irgendwann Logisch gesagt, schreiben. ich töte deine Familie Genau. er sagt ja, ja auch aber Gott, zu ihm, das letzte, das, was denn? die kleine Casey sehen oder riechen wird wird mein fauliger Atem sein da wäre ich ja, ja, als Vater komm. auch besorgt <lacht> ja, komm, aber ja, gut, man sehr hätte sehr vorher noch mal sagen können: hallo Schatz, ich bin gleich da. Ne? Das hätte man zu sagen
1: können. Ich weiß, was du meinst, dass es mit dem Ende, mit den, gerade mit den Motorrad, so ein bisschen dran geklatscht wird. Aber ganz ehrlich, auch oh, das fand ich total geil. Ey, die fahren durch den längsten Tunnel der Welt, weil dieser Tunnel, in, <lacht> in dem die irgendwann rumfahren, der <lacht> hört nicht auf. Ja. Was auf diesem, Was auf diesem Feuerwehrwagen
0: passiert, ist ja sowas von absurd. Was ich halt wirklich bis heute nicht verstehe, ist, er fesselt ihn mit Handschellen an diese Leiter, die Leiter fährt hoch und dann fährt er mit dem Wagen halt durch so ein, wie heißt es, Skywalk, also so so eine Art Brücke zwischen zwei Gebäuden. Mhm. Ja. ja, genau. So, und da wird dann John Mekowitsch durchgeschleudert, was schon erstmal tödlich wäre, aber vollkommen egal. Und was ich nicht Plötzlich verstehe ist... jetzt die Handschelle ist, aber auch ab. Ja, ja, und dann plötzlich liegt er auf einer Baustelle und, und, und wird auf so einem Förderband zu so einer Presse gefahren und die zerhackt ihn dann den Kopf. Was ich verstehe, also der muss doch irgendwie also unter diesem Skywalk muss auch nur Straße ich, ich verstehe es. Ich, der nein. ist so böse, der muss einfach ist, mehrfach sterben. Ich will ehrlich sein, dieses Ende ist schon natürlich, wie du schon gesagt hast, das passt so, weil so ein böse, so ein guter bond muss ja auch immer kreativ sterben ja. und besonders sterben. Ja. Ja. Erschießen ist ja auch scheiße, ja. keine Frage. Aber ich verstehe nicht, erstens, was ist das für eine Maschine, wie kommt der da Das sind so viele ganz kleine Faktoren, die mir diesen Tod madig machen.
1: Ja, also diese diese Maschine habe ich auch nicht verstanden, weil das ist ja auch nur so ein schmales Ding. Also das hat ja, ja nicht mal die Kopfgröße, was immer hochgezogen Warum ist. Warum
0: ist das noch an? <lacht>
1: es ist nachts. Wie kommt denn, ich habe das immer so verstanden, dass das eine ähm, irgendwie so eine Müllverwertungsanlage ist, die scheinbar mitten in der Stadt stattfindet. Aber am Ende denke ich mir, ja, du, ich bin voll und ganz bei dir. Irgendwie ist das alles so ein bisschen Käse. Aber auf der anderen Seite, bei dem, was ich eben vorher die ganze Zeit gesehen habe, wundert mich nichts das hat mich so kein Stück gewundert, dass es genauso endet. Und mir hat es das Ganze auch überhaupt nicht
0: malig gemacht. Ja. Weißt du, für mich zum Beispiel ein richtig schöner Tod von so einem Oberbösewicht ist bei Last Boy Scout. Der Typ, der in den Helikopterrotor fällt. Super. Perfekt. Du weißt genau, was da gerade Phase ist, was passiert da. Aber bei, wie gesagt, bei Conan, das stört mich irgendwie. Es, ist, es macht mir den Film jetzt nicht madig, aber irgendwie, weiß nicht. Das ist. <lacht> ja. Ja, es ist schon einfach ziemlich ähm, ja, extra ausgebreitet und äh, hätte man sicherlich anders lösen können, aber überrascht auch überhaupt nicht. Ich meine, immerhin bekommt Cameron Paul noch seinen Hasen. Ja, der, der liegt auch irgendwo in der Gosse. Wie der da hingekommen ist, No idea. Ich wäre übrigens, also, es ist ja diese schöne Szene, wenn dieser Hase, der schon einiges mitgemacht hat und wirklich total zerfetzt und total ekelig aussieht, so ähm, in den Goodie so fast reingeschwimmt äh, und er so in letzter Sekunde noch zugreift, wo ich mir dachte, ey, ein Spin-off. Cameron Paul trifft auf Pennywise, wäre geil, oder? <lacht> auf jeden Fall. Würde ich feiern. Eben würde jeden ich halt wieder ich feiern. Ach Gott.
1: Ganz ehrlich, ich habe jetzt viel, viel über den Film gesagt, wo ich sage, boah, das war richtig dumm oder das war richtig dämlich. Aber ich habe hier bei der Sichtung gesessen und der 16-, 17-jährige Kühne in mir hat die ganze Zeit mit so einem Grinsen da gesessen und das hat den 35-jährigen Kühne auch zum Lachen gebracht. Und so dumm der Film ist, Ganz ehrlich, ich finde den richtig geil. Das ist so ein richtig schöner, was, was geht der an Minuten, 105 Minuten oder so. Den guckst du eben flugs weg. Ähm, der ist dämlich, aber da passiert immer was. Du hast coole Charaktere. Ähm, ich liebe, also ich mag er wirklich gerne.
0: Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich finde auch, dass der Film tatsächlich, obwohl er so viele... Sachen hat, die, wo man einen, wo es einen eigentlich verlieren könnte, ähm, man trotzdem die ganze Zeit dabei bleibt und es trotzdem extrem unterhalten findet. Also ich finde tatsächlich er, obwohl ich kein, sage ich mal, äh, großer Fan von diesem ganzen ja, ähm, vollkommen äh, belanglos und dämlichen Actionfilmen bin, ist Corner einer, der mich trotzdem unterhalten hat. Und ich und ich auch immer dranbleib, auch ich auch genauso wie du diesen inneren äh, 16-jährigen Max hatte, der das auch ziemlich gefeiert hat, was er da gesehen hat. Ähm, und ich glaube auch, das liegt einfach daran, dass der Film eben auch ein Stück weit eine ähm, Spannung aufbaut und eben so drüber ist, äh, dass es sozusagen ein leichtes ist, äh, Augenzwinkert über die Sachen hinwegzusehen, die einen sonst irritieren. Ja, ich bin das ähm, Schlusslicht, weil ich ihn auch unterhaltsam fand und auch meinen Spaß hatte, jetzt bei der letzten Sichtung, aber bei mir war es irgendwie so, irgendwie hatte ich ihn dann noch einen Ticken noch ja, geiler in Erinnerung, wie gesagt, ich war überrascht, wie in An Anführungszeichen wenig Action er hat, aber auch ich muss sagen, der macht immer noch Freude. Gar keine Frage, wenn man Lust hat auf 150 Minuten einfache, gut gemachte Unterhaltung und sich auch durch noch mal ein bisschen beömmeln möchte, wenn man ein paar Sachen hinterfragt, ist Conner ja immer noch ein richtig guter Tanzkandidat. Also ähm, bin auch nicht ähm, traurig, dass wir den, den ausgewählt haben, denn das ist so der geborene, der prädestinierte Tickenkasten. Damit sind wir durch. Ich sage, wir sind vielen durch. Dank. Wir, sind wir sind durch. durch. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ach, warte, ich habe eine Sache vergessen. Es gab es noch was? Wusstet ihr eigentlich, dass Patrick Swayze die Rolle von Cameron Poe spielen sollte? Zu Recht. Hm.
1: Ich bin froh, dass es äh, Nicolas Cage geworden ist.
0: Ja, und das habe ich jetzt nur gesagt, um kühne Sicherheit zu äh, bewegen, denn wir haben noch das body Conquest vor uns. <lacht> äh, hätte ich mal nichts gesagt. Ja. Hätte ich mal nichts gesagt. Da kommst es nicht drum rum. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Bodycounts. Das eine ist von der IMDb und das andere ist von der Webseite I'm All Out of Bubblegum. Welche Zahl also wollt glaub, ihr haben? Ich glaube, wir
1: haben immer I'm All Out of Bubblegum genommen, oder? Okay. Ich
0: glaube auch. Ist auch eine gute Seite. Okay, dann wie viele Kills gibt es laut All Out of Bubblegum in, in Conair? Max hat mit dem Bier angefangen, Max hat mit der Eröffnungsfrage angefangen, mhm. das heißt, Max fängt auch jetzt an. Oh, das ist Scheiße. Ähm, jetzt, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ähm, der, der, oh, da am Anfang, ja, der ist ja auch schon... Ja, äh, 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 der und der und der und der. Ich sage einfach mal 16.
1: Okay, also ich könnte mir... Nee, warte, immer wenn ich so angefangen habe, bin ich immer unrecht. <lacht> Gehe ich auf Nummer sicher... Und habe eine 50-50-Chance, wenn ich einfach 17 oder 15 sage. Beeindruckend, nein, Kühne, du also. kannst dazu lernen. Ja, aber das mache ich nicht, weißt du? Weißt du? Ich versuche gerade selber in meinem Kopf herauszufinden, wie viele Leute gestorben sind. Und in, mein, in meinem Gedächtnis sind immer mehr Leute gestorben. Die Filme waren immer gewalttätiger. Nein, ich bin bei 21.
0: Das ist gerade echt total peinlich. Kühne, du gewinnst. <lacht> Das dritte Mal zu hätten, aber nicht, auch, ich auch gewonnen, bin. wenn wir die IMDb-Nummer ge genommen hätten. Denn es sind 48. <lacht> 16 Max. <lacht> ihr, ihr kleinen 16. Pazifisten. <lacht> Wo schämen denn also, die alle? Toll, die Leute in Las Vegas, die kriegt auch kein ne, Mensch mit. Naja, na überlegt mal. Bei der ganzen Ballerei. Der, ja, der Angriff da auf dem Nürnberg flugfeld du siehst ja da auch noch ein paar Leichen. Ah, das hatte nicht verdrängt, das Ganze geballert. Also, das war so uninteressant. Okay, ja, gut. Wie bitte? Was machst du denn hier in dem, in dem podcast Diese Frage Ort? stellst du jedes Mal, Kühne. Und wir beide, wir haben uns darauf geeinigt, dass die Antwort lautet, wir wissen es auch nicht.
1: Ja, aber wir haben den Max auch lieb. Ja.
0: Damit starten wir das neue Thekencast Ja, damit, dass der Kühne mal wieder beim Bodycon-Quiz äh, gewonnen hat. Das, äh, <lacht> ja, ist ja ein bisschen, gute Zeit, gute Zeit. Bisschen gruselig. Naja, gut. Äh, ich sag noch schnell, bei der Einleibie waren es nur 43. Aber das ist ja dann auch egal.
1: Ja, guck mal.
0: Ich sehe gerade, dass wir echt lang sind, deswegen äh, mache ich es kurz. Ihr findet Movie Break bei Instagram, Twitter und Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns später wieder bei irgendeinem anderen Podcast, denn wir sind hier überall vertreten. Und ich sage Tschüss, dann darf der Max Tschüss sagen und dann darf der Grüne Tschüss sagen. Tschüss. Dito. Ach nee, Max. Also für ja, dich so. gibt ja falsche also, also, Film. Also das ist so. Oh Gott. Okay,
1: ganz gut. Ja, also, ähm, ja, nein, ich bin nein, da, nein, Max. Ja, du ja. hattest deine Chance.
0: Ich bedanke mich fürs
1: Zuhören. Es war mir eine Freude mit euch. Max, bis vor zwei Sekunden mit dir auch. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Es ist, äh, es ist ein chaotischer Einstieg <lacht> gewesen ins neue Thekencast-Jahr. Ich hoffe, es hört überhaupt noch Leute zu und haben nicht abgeschaltet. Aber mir war es eine große, große Freude, mit euch über Conair zu sprechen und freue mich auf viele weitere schöne Episoden und bin gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Bis bald! However, Von einem Glas kann man nicht lustig sein. And that's why... Komm und noch ein ein. Sure, why not?